0: Muy bien. Y por ahí, les digo, ah, bueno, por ahí es el momento de servir. Ya estás sirviendo en, un, en, uno, de los, en uno de los equipos y llegas a liderar un ministerio, tal vez, como muchos acá. Y dices, bueno, estoy liderando el ministerio. ¡Ah, ¡Lo logré! ¿Y, ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Entonces, llega un momento siempre en la vida en el que uno, en el que uno se tiene que enfrentar a esa pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? Y. Uno tiene que tener una respuesta clara. Como yo nunca tuve. No. Como a veces es difícil encontrarlas. Y, eh, y te encontrás con esa pregunta y te deja como, como que todo lo que lograste le quita toda la, todo el gozo. Le quita todo porque se, como que se te cae el mundo. Tú decir logré. Estoy allá arriba y en vez de sentirme allá arriba me siento en, el, en, el, en que todavía no arranqué. que lo hice. Todo lo que no hice es lo que yo me estoy concentrando en hacer. ¿no? O todo lo que no logré es lo único que me importa. ¿no? Somos así. Eh, y hay una razón, hay una razón, tenemos que estar preparados para este momento con las herramientas que nos da la Biblia, que nos da Jesús y que nos da el Espíritu. ¿Amén? ¿Hasta acá va bien? Entonces quería compartir la primera forma de enfrentar a esta pregunta. ¿Y ahora qué? Y es... Eh, ahora sí, ahora sí. Lo mejor está por venir. Parece una frase medio trillada, pero la verdad es que lo mejor está por venir. ¿Cuántos lo creen? Ah, esperaba menos, esperaba menos. A ver, ¿cuántos lo creen? Esa. Eh, entonces, lo mejor está por venir. No es una cuestión de que, bueno, podemos eh, pensar en cosas positivas y la vida te va a dar eh, eh, peras en vez de limones, ¿no? No sé, naranjas en vez de limones, ¿cómo es el dicho? No importa. En definitiva. Eh, no podemos estar mirando para atrás, no podemos estar mirando para adelante tampoco, en el sentido de todo lo que no logramos todavía, o todo lo que nos falta, ni mirando para atrás es decir, ah, bueno, yo cuando, no sé yo, cuando tenía 20 años, y ahora tengo, eh, ahora tengo la edad de Johnny, eh, <risa> y cuando tenía 20 años sí, servía en la iglesia, tenía, tenía cosas por las cuales estar enganchado con Dios, enganchado, eh, motivado con mi vida en, en todas estas áreas, ya sea en lo laboral, en en las relaciones, en todo. Eh, y no tengo como un horizonte ahora, pero en ese momento sí. Entonces, como que yo me quedo mirando, ah, qué lindo la etapa de la adolescencia, qué lindo, y como romantizando una etapa de la vida que ya se acabó. ¿Es eso bíblico? Bueno, está en la Biblia, pero no es una, un consejo bíblico. Es todo lo contrario al consejo bíblico, que es: no mires para atrás, enfócate en lo que viene, porque. Ah, están entendiendo. Lo mejor está por venir. Y tenés, sobran los ejemplos en la Biblia de esto. Eh, te voy a tirar un par. En el Génesis está el árbol del conocimiento que estaba bueno en el conocimiento del bien y del mal. Y después venía el árbol de la vida. Eh, estaba José que estuvo esclavo en Egipto. Y después de José esclavo vino José gobernador ¿no? de Egipto. Ahí, al lado. Al lado de la cabeza de Egipto. Eh, hay una, hubo una tierra, de, hubo varias, pero hubieron tierras de esclavitud, tierras donde el pueblo de Israel y los cristianos digamos de aquel momento eh, estuvieron esclavos, y hubo una tierra prometida, y una tierra donde fluye la leche y la miel y todo eso. Eh, hay, hubo una ley, y hay una ley escrita en tablas, hay una ley y, y un templo, había un templo y un... Bueno, en, están tomando diferentes formas, pero básicamente una ley y un templo. Y después vino una ley y un templo que está en, en vasos de barro, ¿verdad? Hoy somos un vaso de barro que contiene la presencia de Dios y no es un lugar físico, esto es simplemente un espacio de reunión. Y, y esa ley en vez de estar escrita en una tabla escondida adentro de un lugar donde nadie puede acceder, está en cada uno de nuestros corazones. ¿Ok? Entonces siempre vemos que hay algo bueno que le sigue, tal vez algo malo, pero también algo bueno. Fíjate acá, viene eh, esta... Esperamos la llegada de Jesús cuando estamos eh, con la ley mosaica, ¿no? Estamos con la ley, la ley, la ley, la ley, y no nos podemos solucionar a nosotros mismos, no nos podemos justificar por obras, tenemos que andar matando eh, y sacrificando eh, corderitos y todo esto, cumpliendo muchísimas reglas, y está muy difícil la cosa. ¿Y quién llega? Jesús, y dice, todo eso, ya yo soy el cumplimiento de la ley. Ya ya estoy acá. Crean en mí, y el que cree en mí será salvo. Y el que cree en mí puede recibir gratuitamente, yo le voy a dar gratuitamente beber, el agua del Espíritu, el agua de la vida eterna. ¿Sí? Eh, y decís, bueno, ¿y ahora qué? No se queda ahí Jesús. Dice, no, yo me voy y viene alguien mejor. ¿No? Y viene el Espíritu Santo. Espérenlo, recibanlo, todo eso. ¿Y y ahora qué? no. Ahora, después del Espíritu Santo, esperamos algo mejor. Lo mejor siempre está por venir. ¿Quién está por venir? Jesús, el retorno de Jesús. Perfecto. Entonces, no importa si en la situación en la que estás, estás bien, estás mal, estás en el fondo del pozo o estás arriba de la colina, siempre lo mejor va a estar por venir. Eh, si estás en una situación complicada, de parte de Dios tenés provisión si estás en una situación relativamente buena, podemos decir que tenemos promesas para recibir y promesas para conquistar en nuestra vida. Entonces, ¿estamos mal? ¿Estamos en un lugar de esclavitud? ¿Estamos en un lugar de, eh, en, el, en el que, el que sal, tenemos circunstancias, circunstancias negativas que no podemos salir, que no nos dejan avanzar en la vida? Bueno, Dios provee una solución. Y si ya estamos en este lugar de la solución, Dios provee Promesas por las cuales tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos por alcanzar. ¿Amén? ¿Quién se quiere esforzar? Bien. Entonces, si estás en una situación difícil, tenés provisión. Si estás en una buena situación, tenés promesas para conocer, para recibir, para conquistar por la fe. Fíjate lo que dice Gálatas 3.22. La Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Lo vuelvo a leer, así se entiende un poquito más. La Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido, sus promesas, se les concedan a los que creen. ¿Sí? Entonces tenemos, es una realidad que todo el mundo está bajo el dominio del pecado. ¿Sí o no? Yo no sé cómo entendés vos la palabra pecado. Es una palabra que no se usa en nuestro lenguaje cotidiano de, de, de la, la gente de, de afuera. Tal vez lo usan como, más como una metáfora. Eh, nosotros cuando hablamos de pecado, hablamos de errar al blanco. Hablamos de no dar a la medida de lo que Dios espera de la humanidad. Básicamente, si tenés una falla enorme o pequeña, ya no diste esa talla. ¿Ok? y de eso se trata básicamente todo el antiguo testamento de que no hay forma de que nos podamos arreglar a nosotros mismos entonces todo el mundo los israelitas y los eh, musulmanes, los griegos y los judíos los eh, venezolanos y los colombianos bueno, los colombianos ah. <risas> eh, estamos absolutamente todo el mundo está o estuvo oh, est oh, eh, bajo el dominio del pecado. ¿Quiénes son los que estuvieron bajo el dominio del pecado? Los que, mediante la fe en Jesucristo, ahora ya no están bajo ese dominio, han, han roto con ese, con ese gobierno en su vida, con esa naturaleza vieja y caída en su vida, y ahora acceden a estas promesas. ¿okay? Entonces, puede que hoy tu situación se llame, estoy como en el mundo, esclavo del pecado. Estoy en un lugar de esclavitud, estoy en un lugar... De, de, de que no puedo salir de la situación en la que estoy y no sé bien por qué ¿okay? y vos decís, bueno, pero eh, no sé bien saber si yo estoy en esa categoría porque yo me, yo me siento bastante bien ¿no? yo, yo soy una buena persona eh, amo a mi mujer tengo, tengo mi trabajo no, no, no le hago mal a nadie ¿no? eh, el tema es que la ley de Dios no se maneja de una manera personal en el sentido de, bueno, una, un código moral que nos, nos hace sentido a nosotros acá en, en Buenos Aires, en el 2021, para vos, una persona argentina o una persona extranjera, la ley de Dios se hace para las personas que están acá, que están en todo el mundo a través de todas las edades. Entonces vos fíjate qué perfecta que tiene que ser una ley para que sea justo para todos en, en todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, así de perfecta es la ley de Dios, y así de difícil es por nuestros propios medios Salir de ese lugar, de ese lugar, de prisionero del pecado, ¿ok? Pero la buena noticia es que para esta esclavitud hay, hubo una provisión. Y hay una provisión de parte de Dios y se llama Jesús, ¿ok? ¿Cómo sé si soy esclavo del pecado o no? Básicamente por el fruto. Eh, tengo en, enfermedad física, tengo enfermedad em, emocional vivo con deuda, tengo adicciones, tengo hábitos que son autodestructivos, nos dominan nuestras emociones, eh, vivo enojado, vivo con celos, vivo peleándome con las personas. Eh, o eso se manifiesta en alguno, en algún caso en mi vida, en una medida. Eh, tengo, me cuesta perdonar cuando alguien me falla, cuando alguien con un amigo me traiciona, ese amigo ya no es amigo. O lo mismo, voy contando soy rengoloso, ¿no? Voy contando lo que la persona hizo bien, lo que la persona hizo mal. Y si sí, al final del día, al final del mes tenemos balance positivo, somos amigos, si no, no. Orgullo, eh, indignación al, al estilo Jonás, libertinaje, impureza, inmoralidad sexual, idolatría, brujería. Mira, la mirada, y como para englobar todo el resto de las cosas que no, no se pueden decir en esta, en esta charla, una mirada puesta en lo terrenal y no en lo celestial, ¿no? Entonces, todo eso básicamente es una manifestación de que eh, si, si no aceptamos a Jesús, todavía estamos bajo la esclavitud del pecado. Y si lo aceptamos, todavía hay áreas en nuestra vida que tenemos que eh, permitir que, que, que Jesús nos alcance con su, con su libertad, ¿no? con, su, con su redención. Ok, entonces, ¿cómo, ¿cómo es el fruto de una persona que... Eh, que vive en el espíritu, lo podemos ver en la siguiente slide. Eh, una vida saludable, una buena administración de, de los recursos, del dinero, del tiempo, el dominio propio, perdón, premium, como estableció Carro la última vez, no tiene límites. Eh, humildad, mansedumbre, pureza sexual, adoración solo a Dios y una mirada en lo eterno en todas las cuestiones de la vida. Entonces, este es el fruto de una persona que fue redimida, que fue, eh, fue libertada de ese lugar de esclavitud del pecado. Y yo sé, es, es un estándar demasiado alto para que lo cumplamos en, propios, en nuestros propios esfuerzos. Pero Jesús nos dice, desde el momento que vos crees en mí, volvemos al anterior, en el momento que vos crees en mí, mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les concede a lo que creen. ¿Y, y qué es lo prometido? Primeramente... La salvación y la redención de esta esclavitud. ¿okay? Y después, todas las promesas que tenemos como herederos de, de Abraham, en realidad, ¿no? eh, como herederos del de pueblo de Dios. ¿okay? Es algo muy interesante que la Biblia. que leí algo en la, en la Biblia ahora, no me acuerdo si era en Gálatas, porque estuve claramente leyendo Gálatas para esto. Eh, que dice que la, la verdadera descendencia de Abraham no son los hijos de Abraham en sí, sino los que heredan esa promesa que justificó a Abraham inclusive antes de la ley. ¿no? Entonces, eh, si esta es tu situación, vos decís, ah, ok, yo no creo, no creo en Jesús, o estoy creyendo en Jesús, pero no sé qué hacer, no sé cómo entrar en este lugar de lo que sigue, de pureza sexual, de de buena administración, de sanidad, de, de vida saludable, de, de dominio propio, de perdón premium, todo eso, bueno, la provisión es Jesús. Y, la, y el único requisito es creer en Él, confesar que Él es tu Salvador, eh, y buscar una actitud y empezar a conectarte con la iglesia, buscar una actitud de eh, arrepentimiento que cambia, una, o sea, una, una actitud que cambia la manera de vivir de una al entender cómo Dios nos, nos pide que vivamos. Eh, muy bien. Y si estás en la otra situación, en la que ya recibiste esta provisión, ya aceptaste a Jesús en tu corazón, ya, ya fuiste hecho nuevo, ya recibiste el Espíritu Santo, ya Dios habita con vos en todo tiempo, como predicábamos, la, aprendíamos la semana pasada, eh, tengo una noticia para darte, lo mejor está por venir. Okay. Deja de pensar que todo todo lo que viene es esfuerzo, es, es sacrificio, es morir a la carne y todo eso. No, lo, o sea, esto es parte del proceso, es parte de la ecuación, pero lo mejor está por venir. En eso te tenés, que, tenés con, con, que concentrar, como lo hizo Jesús. Jesús no miró su condición de Dios y no miró tampoco el sufrimiento de la cruz, lo que miró es lo que tenía por delante. ¿No? Voy a dejar de ser Dios no, no le pasó tanto por la cabeza como voy a salvar a toda la humanidad. Y voy a pasar por la cruz, no, no le llenaba la cabeza. Voy a realizar el, el propósito por el cual Dios me envió, que era lo, lo que tenía por delante y la gloria que venía después de eso. Entonces, eh, si ya aceptaste a Jesús y estás tipo, ¿y ahora qué? Creo que tenemos otro versículo. No, no ese no es un versículo. Eh, bien. No, ese no, ese no. Gracias. Eh, ustedes, en Gálatas 4, 6, 7, dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo. Entonces Dios ha enviado a sus corazones, a nuestros corazones, el espíritu de su hijo. Tenemos, tenés a vos, está vos, está Dios, está el Espíritu Santo, está su hijo y estamos todos juntos. Y ese espíritu clama, Abba Padre, así que ya no eres esclavo sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¿Heredero de qué? De todas estas promesas hermosas que vamos a ver ahora en un segundo. Y es nuestra responsabilidad como hijos de buscar y buscar y llamar y llamar a la puerta, de insistir, de no rendirnos, de, en vez de enfocarnos en lo que vamos a perder, enfocarnos en lo que vamos a ganar. Porque lo mejor está por venir. ¿Amén? Y vos decís, bueno, ¿cuáles son esas promesas? Bueno, Filipenses 4.13. Todo el mundo lo sabe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, Isaías 40.31 dice, los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas, les crecerán alas como águilas, correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse. Alguien ya recibió esta promesa y dice, es verdad, yo vivo en esa promesa, en esa, yo estoy ahí. Ninguna arma eh, forjada contra ti prosperará, dice Isaías 54. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene, son los tres. ¿Saben lo que el mundo busca, poder dormir tranquilos a la noche? ¿Saben la cantidad de personas que invierten no sé cuánto de, su, de sus ingresos para encontrar esta tranquilidad, para dormir por la noche a través de una pastilla o a través de un tratamiento? Esa es la herencia que tenemos de parte de Dios. Esa es la riqueza que tenemos de parte de Dios. Lo que no estás pagando de pastillas es... Tu herencia, ¿ok? Estás viviendo tranquilo, estás viviendo feliz, estás viviendo pleno. No necesitas sustancias para lograr la alegría que te da el espíritu, ¿ok? Bueno, en algunos... nada, no, mentira. No hay ningún tipo de sustancias que, que, que te tengan que rellenar los huecos de tu vida porque estás completo en, en el gozo de, de Dios y porque recibiste esta promesa. Y... Tenemos más promesas, ningún ojo ha visto, ningún ojo ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para, que, para quienes lo aman. Y Jeremías 33.3, clama, clama a mí y te responderé y te mostraré esas cosas, no cosas que no se te ocurren, cosas que son muy grandes, cosas que son ocultas y que están guardadas para los que las buscan con, con deseo, para los, que las, para los que están dispuestos a... Decir, ¿sabes qué? Creo que lo mejor está por venir y hasta que no lo vea, no voy a parar. ¿Amén? Dar un aplauso ahí bien fuerte, Jesús. Dice Isaías 43:14. No tengas miedo, yo te he liberado. Te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy... El Dios Santo de Israel. Israel, sos vos. ¿okay? Yo soy tu Dios Santo. ¿no? Yo soy tu Dios personal. Yo soy tu Dios que está con, con vos en todos los lados en los que estés. Cuando estás, cuando sos fiel, cuando no sos fiel, cuando estás motivado, cuando estás desmotivado, cuando estás en victoria, cuando estás allá arriba, cuando pensás. ¿Y ahora qué? Y cuando estás entendiendo de lo que, que lo mejor está por venir. Amén. Así que llévate esta palabra con vos en esta, en esta mañana. Eh, te he liberado, te he llamado por tu nombre. Tú me perteneces. ¿Por qué? Porque Dios es un tirano que dice, ah, son todos míos. No, porque te liberó con un precio. Te, li te liberó de esa esclavitud del pecado pagando con su propia sangre eh, tu, tu libertad. ¿Okay? El precio de tu rescate fue... Y para todos, la sangre de Jesús. Una sangre completamente santa, completamente pura, completamente eh, invaluable. ¿Ok? Entonces, aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. ¿Ok? Nadie dice que, vas a, que el camino vas a, vaya a ser difícil. No vaya a ser difícil, ¿verdad? Que vaya a ser una pavada. No, vas a tener que cruzar ríos, vas a tener que mojarte para alcanzar la tierra prometida. Vas a tener que pasar por el fuego, vas a, tener, vas a ser probado, tu corazón va a ser probado. Y a los que se mantengan fieles hasta el final, van a recibir ese premio porque Jesús es premiador, galardonador de los que le buscan con insistencia, con esta idea fija de que al final está lo mejor. Ok. Así que si estás alejado de Dios, acepta hoy. Su provisión, su provisión es Jesús, decís yo creo en Jesús, yo te recibo Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi salvador. Eso te da una entrada a la libertad y a la herencia que, que Dios te promete. Y si ya estás con Jesús, empezá a conquistar todas estas promesas. ¿Ok? Si vos decís, ah, bueno, pero yo si me cruzo un río me ahogo y si me meto en el fuego me quemo. O sea, no, yo me estoy quemando, me estoy ahogando y creo que me estoy, eh, me está faltando el aire también. Eh, bueno, Bárbaro, estás tal vez como Pedro, estás tal vez mirando tu, tus propias fuerzas, estás con la mirada en otras cosas. Concéntrate en la mirada de Jesús, concéntrate en la voz de Jesús y tal vez las aguas te van a dejar de eh, de causar tantos problemas y vas a poder caminar en el Espíritu. Amén. Así que lo mejor está por venir. Bien. Para enfrentar y vencer el ahora que ya tenemos. Uno, lo mejor está por venir. Segundo, me estanqué. <ríe> me estanqué, no siento que no avanzo. Vos sabés que, bueno, eh, podés, podés ir a hablar con tu líder que y decir siento que no avanzo, que oro, pero que no, no, no cambia mi situación. Siento que, que estoy estancado, que, que, que no, me, no me fluye, que no sale, que, que estoy más quemado que... <ríe> que que estoy más ahogado que vivo, ¿verdad? Eh, así que, básicamente, ¿y ahora qué hago? ¿No? Bueno, para entender cómo salir de esta, este lugar de estancamiento, o de este sentimiento de estancamiento, vamos a pasar a la siguiente, que dice, Dios promueve a quienes le son fieles. ¿Okay? Dios promueve a quienes le son fieles. Entonces, no es una cuestión de sentimientos, no es una cuestión de, eh, me siento estancado, no estoy eh, no, no me siento bien Yo siento que oro Y siento que, eh, que Jesús no me responde Siento que Dios no me habla Mira, no hagas a Dios, de Dios un mentiroso Si vos decís que sentís que Dios no te habla Es un sentimiento Pero no es una realidad Dios habla todos los días ¿Verdad? Dios habla todos los días ¿Todos los días? Pero, ¿dónde está nuestro oído? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos eh, entendiendo lo que Él nos pide? ¿Estamos haciendo lo que Él nos, ya nos dijo? Porque tal vez lo que estamos esperando es como tal vez un poco un hijo inmaduro que Dios haga la parte que tenemos que hacer nosotros. Y hasta que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer, Dios no puede hacer nada por nosotros. ¿Okay? Entonces, si te sentís estancado, si te sentís que no avanzás, tal vez es hora de levantarte y decir voy a ser fiel. Y aunque no me guste, aunque qué sé yo La tarea que me dieron a hacer en la iglesia la verdad que no me, no me motiva mucho para venir a la iglesia venir, ¿qué sé yo? a estar con Camilo ahí, o a estar con, con Irene que me dice que, que, que soy un, un tirano <risa> eh, o a estar con Ro, que me habla <risa> o a estar con Pipe que, que, que bueno que, que está ahí con el celular y se pierde la verdad es que no, no me motiva a hacer eso bueno, sé fiel y vas a, vas a salir de ese lugar de estancamiento porque no es un sentimiento el, el, el tema de estar estancado no tiene que ver con, con un sentimiento, sino con tu fidelidad. Porque Dios promueve a quienes le son fieles y no a quienes tienen buenas intenciones. Bueno, pasa que yo quería orar todos los días. Yo quería ir a la iglesia, pero bueno, viste el partido. Qué sé yo, Teníamos, estábamos haciendo las arepas. Y, no, y bueno, y el asado lleva mucho tiempo para cocinar. Y el sábado a la noche me quedé muy tarde. Eh, entonces ahora que el culto es a la mañana, ¿viste? Yo, no, yo tenía la intención de ir. Pero bueno, deja de poner excusas. Dejá de, desmo, de, de llenarte de cosas que Dios no puso ahí. Porque Dios nunca te puso esas excusas adelante para, que, para trabarte o para que vos te estanques. Es uno mismo que parece que extrañara el pecado y dijera, bueno, me pongo cosas entre mí y Dios y, y me estanco. ¿no? Me hago mi propia... Eh, mi propia pared y después me choco la, la cabeza contra esa pared, ¿verdad? Eh, así que deja de tener buenas intenciones, empieza a tener buenas acciones. empieza a ser fiel a Dios en lo que sea que te está pidiendo. ¿Amén? Si recién empezás a caminar con Dios, es eh, vital que empieces a orar, que empieces a leer la Biblia. Pero no para cumplir con el checklist de, el checklist de, de los cristianos, sino para relacionarte con Dios. ¿Okay? Podés leer un solo versículo al día y relacionarte con Dios, y leer 25 libros al día de la Biblia o 25 capítulos de la Biblia al día y no relacionarte con nadie. ¿Okay? Te estás relacionando con vos mismo ¿no? y, y leer la Biblia. Pero bueno, se aprende. Eh, podés orar ocho horas y repetirte a vos mismo lo, lo mal que te sentís, eh, o podés orar y relacionarte con Dios. Entonces, prioriza la relación por encima de la religión eh, en tu vida personal con Dios. Si recién arrancas a relacionarte con Dios y los que ya arrancaron y todavía no lo hacen, háganlo. <risa> eh, si estás en un GBO, dale prioridad en tu vida. Eh, no faltes, hace tiempo para relacionarte más con las personas que te lideran. Busca abrirte con ellos. Si sos voluntario de algún equipo, siempre, siempre, siempre un corazón servicial que, que no, no reniega de lo que tiene que hacer, sino que como que agradece el lugar y la oportunidad de, y el privilegio de servir a Dios en lo que sea. Apoyar a la persona que lidere el ministerio, eso siempre va a ser, va, va a ser bienvenido. Las acciones de gracias abren puertas y la honra abre puertas. Entonces, eh, vos querés entrar en un ministerio, trae honra. Y no, es como, ¡Ah, oh, Johnny! Oh, quiero... Quiero entrar al en Ministerio de Alabanza, Johnny. Oh. <risa> no. La, la honra es tener una actitud agradecida, tener una actitud de, de tranqui, ¿no? Eh, ponerte ahí y decirle, ¿sabes qué, Johnny? Si necesitas algo, acá estoy. Eh, sé fiel en lo que se te pide. Sé constante, sé confiable. Y sobre todo también ser canchero con lo que hay que hacer, ¿no? Sí, hay que, si hay que preparar algo, estar siempre ahí, ser si que llegar a un horario, llegar y todo eso. Si sos líder de GBO, dale prioridad en tu vida. No faltes. <risa> yo digo, es lo mismo que, el, que la persona que tiene que ir. No, no faltes. Eh, hace tiempo para relacionarte con las personas que estás liderando. Eh, sea amable, sea paciente, tenés tené un corazón accesible. Y sobre todo, mostrar tener en cuenta que, que sos la imagen de Dios que las personas tienen cuando recién están arrancando con Dios. Entonces, si vos le mostrás una, un, a un Dios a través de tu vida eh, que no perdona, que, que castiga, ellos van a entender que Dios es así. Y es tu responsabilidad como líder o lideresa de GBO que, que muestres el corazón del padre, no como el hijo pródigo que abraza, que perdona, que que restaura, que dice sus hijos, que dicen, callate la boca, <ríe> todo eso, eh, y que invita a cenar, que invita a tener una relación, todo eso lo tenés que mostrar vos desde tu, líder, desde tu lugar de líder de GBO. Si sos líder de ministerio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tenés que tener un corazón correcto, perdón premium, ser inofendible, ser ejemplo de integridad, de amor, de servicio a los demás. Todo eso. Así que, Dios promueve a quienes le son fieles, ¿ok? Dios promueve a quienes le son fieles. Dios, como escuché en un podcast que me pasó, me pasaron por ahí, es eh, fácil de complacer porque nos ama con locura. Entonces vos decís, eh, un GBO y Jesús está como, ¡Sí! ¡Vamos! ¡Arrancaste el GBO! Eh, voy a la adrenalina. ¡Vamos! Jesús es el primero en aplaudir, hacer una fiesta por cada eh, pavada que vos haces bien. ¿no? Eh, y que vos haces y que yo hago bien, ¿ok? Y, por otro lado, aparte de que es muy fácil de complacer a Dios, es muy difícil de satisfacerlo por completo. Entonces, es como, bueno, dice que Jehová, bueno, dale, dale, dale. Eh, bueno, hice la adrenalina, bueno, bárbaro, dale, dale, dale. Y es como, pero, no, pará, quedémonos acá, hagamos una fiesta. No, 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 seguí adelante, dice Jesús. Yo soy, no me, es insaciable eh, la, la actitud de Jesús ante una persona que es fiel dice, dale, dale para adelante, dale para adelante. Eh, imagínate que así es en la creación, ¿no? Él crea una flor y le dice, ¡eh, hey, mirá, acá hay otra flor igual a la mía. Dale, dale para adelante. Y ahora hay, oh, hay cuatro, y ahora hay veinte, y ahora hay cien. Y ahora está llena la tierra de flores. Bueno, bárbaro. Jesús es así. Donde tenemos una buena actitud que se reproduzca, que se multiplique y que contagie a todo el mundo. ¿Amén? Así que si este es tu caso, no pongas excusas, no pongas... Eh, excusas básicamente, de tu desmotivación eh, falta de preparación, que no estás, no estás listo todavía, que lo que fuera, corre todo lo que vos mismo pones como obstáculo para ser fiel, ser fiel o fieles a Dios, y empezá a buscar esa, esa fidelidad, no, 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 eh, para salir del ámbito de las buenas intenciones y entrar en el ámbito de la fidelidad, porque eso tiene su recompensa. ¿Amén? Bien. Para enfrentar y vencer el ahora qué, ya tenemos lo mejor está por venir. Y número dos, Dios promueve la fidelidad. Ahora, ¿qué pasó? Metí la pata. ¿no? Entonces ese es el tercer y ahora qué. ¿no? Metí la pata y la metí hasta el cuadril. ¿Sí? ¿Hasta el cuadril? ¿Sí? Como meter... Tenemos un error muy feo. Feo, más feo, no, no tan feo. Es lo mismo. Pero uno se siente como que le fallaste a Dios, que le fallaste a la iglesia, que le fallaste a tu líder de GBO, a tu líder de equipo, a los santos evangelios <ríe> y a la patria, ¿no? Como que uno exagera un poco eh, cuando se siente mal. Pero decís, uy, metí la pata, le fallé a Dios. ¿Qué hago? ¿Y ahora qué? Todo lo que todo lo que logré ya se destruyó, ya se los, fue la polilla y vino y, y ya, ya es toda una pudrición y ya no sirvo para... nada. Bueno, lo que te quiero decir que ya medio como que salió dale para adelante, Jean Dios es un Dios de segundas oportunidades Amén Dios es un Dios de segundas Dios es un Dios de segundas oportunidades Lo mejor está por venir y Él premia la fidelidad ¿No es algo genial para ir a enfrentar ese ahora qué? No, ¿Y ahora qué? No importa si fallé, no importa si todavía no fui fiel, no importa si yo estoy estancado o si yo pienso que lo mejor ya pasó, Dios nos, nos, nos tira esas tres y nos dice, dale para adelante, deja de mirarte, deja de mirar tu, tu condición, deja de, de poner excusas, no mire para adelante, no mire para adelante, no, no, no mire para atrás, para adelante, para el medio, simplemente dale para adelante porque yo estoy contigo. Amén. Dios tiene estándares altísimos de santidad. Porque esto no es que negociamos el pecado. decimos bueno, está bien, no importa si fallaste. O sea, si vos querés venir, participar acá de la alabanza, barbary, y querés hacer un culto a Naamán, no sé, a Baal, Naamán, no eh, sonaba medio, sonaba pagano, ¿viste? Como más. Eh, querés hacerle un curso, un, un culto a, ¿cómo es que se llama ese? A Molok, eh, o al faraón, o... ¿Vos crees hacer unas danzas antes <risa> de, de la alabanza? Está todo bien, no hay, no hay problema. No, no, no. Jesús tiene los, a, los estándares más altos de santidad del mundo, ¿okay? <risa> del universo. Eh, Viste que al Papa se le dice su santidad. Bueno, más alto. Más alto que el Papa. Eh, más papista que el Papa. No, más alto que el Papa. Eh, pero al mismo tiempo de que tienes estos estándares que son increíbles y de, de enormes para alcanzar, tiene estándares mínimos para aceptar y para armar a las personas. Entonces, vos te podés acercar a Él y Dios te va a amar. ¿okay? Y no no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Es así. Dios es un Dios de segunda segundas oportunidades y cuando fallaste, no no viene y dice, vení, 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 que te voy a hablar. ¿No? Esa es la imagen que a veces tenemos. Eh... Dios tiene estándares altísimos de santidad. Pero tiene estándares bajísimos para amar. Inclusive más bajos de lo que uno eh, cree o qu quisiera entender. A veces es como, ay Dios, pero bueno, pero Dios lo ama. ¿no? <risa> como que bueno, yo, a mí me cuesta, pero Dios lo ama. Eh, o la ama. Entonces, que, que esto de que Dios es un Dios santo, no se coma a que Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿ok? Que Dios es un Dios santo... A veces se usa como una especie de excusa para decir, ay no, yo no soy digno, yo no, no, no yo soy muy pecador, yo no merezco nada. Bueno, la verdad es que no merecemos nada, pero yo no merezco nada en un sentido incorrecto. No No merezco nada, no merezco que, que me, me tendrían que poner de misterio de cucaracha en la iglesia para escabullirme entre medio de, de los bancos. Eh, como que necesito ser más humilde porque la verdad que yo no, no entro entonces es una perspectiva incorrecta eh, que se cristaliza en estos pensamientos aunque Dios me ame Dios es muy santo y yo soy muy pecador yo soy la cucaracha más cucaracha de toda la tierra no soy digno de llamarme tu hijo ¿no? ¿eso le suena a alguna parte de la Biblia? no soy digno de llamarme tu hijo eh, no me puedo acercar a vos ¿no? la perspectiva correcta es aunque soy pecador aunque fallé, aunque en mí hay deseos contrarios al espíritu, aunque haya caído, aún así, Dios me ama y Dios me perdona. Me llama, me da una nueva oportunidad, me perdona, me restaura, me sana, me envía. Y ahí decimos, no soy digno de tanto amor. No, no soy digno de recibir este amor que, que, no, que, no, que no me expulsa, que no me, no me excluye. Que aún en esta condición que estoy, sigo, estando, sigo teniendo la puerta abierta para conversar con mi papá celestial. Entonces, el fruto de arrepentimiento que muchos repiten, es, no es decir, no soy digno. Sino, no soy digno de que seas tan bueno conmigo. No soy, bueno, no soy digno de recibir esta bondad, este amor, esta compasión. Esa es, el, esa es la adoración, tal vez, que ese leproso de los diez le dio a Jesús, ¿no? Como... No soy digno de que me hayas limpiado. No, no me lo merecía. ¿okay? Entonces, aceptar con agradecimiento genuino y con humildad las nuevas oportunidades que no merecemos, pero que Jesús nos da porque nos ama y porque no se cansa de amar. Así que si este es tu caso, te pido que sí, volvés, vuelvas a los brazos del Padre. Que como el hijo pródigo, un hijo que tomó su herencia y agarró y... y Llevó eso y la malgastó y la perdió y, la, y, y terminó en un lugar eh, de, de perdición, de, de, no sé cómo decirlo, <ríe> me sale como putrefacción, ¿no? Como un lugar muy, un chiquero, no un lugar en, en el que se volvió a embarrar con el pecado, se volvió a, a meter en, en cosas que no representaban eh, su identidad de hijo de, de Dios, esta persona, aún estando en esa situación, tuvo ese momento que dijo, sabes qué? Voy a volver a, a la casa del padre, voy a volver a los brazos del padre, aunque sea como un empleado, pero voy a volver. Y el padre lo miró y le dijo, vos no sos empleado, vos sos hijo. ¿Okay? Así que, si estás necesitando una, una nueva oportunidad, te pido que eh, vuelvas a la casa del padre. Y vamos a terminar orando. Ahí le pido a Johnny que nos dé una mano. Y vamos a, a todos juntos estar en este lugar de los brazos del Padre porque no importa cómo nos sintamos, no importa si, si necesitemos una segunda, una segunda oportunidad, no importa si eh, nos, eh, nos sentimos estancados o si estamos mirando nuestro futuro con ansiedad y con, una, con un miedo de que las cosas salgan mal o que, de que nunca Dios concrete los, sus sueños en nuestra vida. Vamos todos a los, a los brazos del Padre en esta esta mañana, y vamos a recibir de, los brazos de ese lugar de intimidad y de sanidad con el Espíritu Santo un, un susurro, algo que nos dice vos no sos esclavo, vos sos hijo vos sos heredero de mis promesas vos eh, no perdiste nada, todavía no perdiste nada, la, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir lo mejor está por venir no importa si fallaste, no importa si sos eh, si te crees que que ya no sos digno, que, que ya no mereces el título de hijo. Nunca lo merecías, pero Dios te lo dio por amor a sí mismo y por, por la provisión que recibiste cuando aceptaste a Jesús. Así que ahí te pido que pongas de pie. y Que si estás, te identificas con el primer caso de estoy en la esclavitud del pecado, estoy lejos y apartado de Dios. Vivo mi vida según mis propias reglas. Y vos querés y entendés que vivir nuestra vida de nuestra propia manera se llama pecado y, se, y está contrario a lo que Dios quiere para nuestra vida. Te invito ahí a que hagas esta oración y todos la vamos a repetir. Para entregar tu vida a las manos de Jesús y decir Jesús, sos libre de hacer conmigo lo que vos quieras. Repetimos. Señor Jesús hoy en esta hora yo te recibo yo te acepto como salvador reconozco que soy pecador reconozco que aunque fallé vos, aún así sos mi provisión acepto la libertad de recibirte en mi corazón te acepto como mi salvador te acepto como mi salvador creo en ti en lo que hiciste en la cruz vení a mi corazón habita en él y enseña todas las cosas en el nombre de Jesús amén y ahí con Johnny vamos a estar cantando Adorando unos minutos y te invito a a, a lanzarte en la presencia de Dios, a, a lanzarte a los brazos del Padre y a decirle lo que hay en tu corazón, ¿Okay? ¿Qué
1: puedo hacer? ¿Qué puedo decir? con mi corazón completamente a ti Señor que puedo hacer vengo pues tú todo lo dices por mí aquí soy, mi alma a ti entrego tú yo soy Señor levanta tus manos y dile aquí estoy aquí soy, con más alzadas vengo pues tú todo lo diste por mí aquí estoy mi alma a ti entrego tú yo soy Señor Vengo, pues tú todo lo diste por mí. Yo soy mi alma a ti, entrego tú, yo Señor. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir. Y si no hay palabras,
0: entrega tu corazón. Y si no hay palabras, entrega
1: tu adoración. En mi corazón, oh, oh Espíritu completamente Santo. Completamente a ti, a ti, a ti. Somos tuyos, somos tuyos, somos tuyos. A ti. En el nombre de Jesús. Hacer. Todo en este lugar, todo el que está en este
0: lugar, Señor. En el nombre de Jesús
1: que puedo decir todos nos volvemos a tu corazón todos nos acercamos a tu no aliento es en en el de Jesús. entendemos que sos un Dios bueno que sos un Padre cercano, que nos podemos acercar confiadamente, confiadamente, y hallar
0: gracia ante tus ojos. Te pedimos perdón por haber fallado, te pedimos perdón por todo lo que no hemos
1: cambiado todavía. Te pedimos perdón por poner excusas,
0: por sentirnos estancados, te pedimos perdón por no escuchar la voz de tu Espíritu Santo todos los días. Pero este es nuestro corazón, humilde, humillado, entregado, que no busca lo suyo, que se humilla de tu presencia y que da, da oportunidad a tu Espíritu Santo para que nos cambie, para que nos dirija, para que a partir de hoy empiece, empiecen a llegar esas promesas cumplidas, empiezan vamos a conquistar todo lo que vos queremos que conquistes. Eh, qué crees que conquistemos de tu no, Señor, en el nombre de Jesús como iglesia de Dios, queremos a avanzar a la tierra prometida queremos, queremos que se expandan Señor, no, no las paredes no, no los escenarios, queremos que se expandan los corazones, que se expandan la, las personas que te aman queremos que ver el duplicar y triplicar el número de personas que se entregan a vos con pasión que se entregan a vos de una manera desinteresada de sus propios deseos de una manera desinteresada de sus propios sueños y que se esfuerzan y se estiran por alcanzar los tuyos Dios en el nombre de Jesús hoy pedimos perdón, hoy nos volvemos a ti, volvemos a los brazos del Padre nos volvemos a tus brazos que nos perdonás, que nos das gracias, que nos das una nueva oportunidad y nos decís: Lo mejor está por venir, lo mejor está por venir.
1: En el nombre. De Dios. Todo lo dice por mí, a ti soy, mi alma a ti entrego, Tú, yo soy, Señor. pues tú, todo lo dice por mí.